0: Dobrý večer, vítám vás na dnešním nedělním večerním povídání, tentokrát na téma třetí forma a její smysl a také z pohledu mistra Xina, jak vlastně cvičení Tai Chi Chuan funguje, něco z principu Tai Chi Chuan. Než se pustíme do té formy jako takové a než si ukážeme tu formu a řekneme si něco k ní, pojďme se vrátit trošku k podstatě cvičení tajtičvenů. My jsme říkali, že to je spojení takových tří starých umění čínských, které sahají daleko daleko do minulosti čínské kultury a čínské historie. A to je taoistická filozofie, metoda jaksi léčení práce s vnitřní energií pomocí mysli a dechu. Dneska moderně tomu říkáme Chikung, dřív se to jmenovalo Taoin Tuna, neboli vedení vnitřní síly pomocí mysli a dechu. A třetí je bojové umění čínské Kung-Fu, tak známe z různých filmů, z různých, z různých videí, které jsme sledovali už v dětství, které nás zaujaly, jako byl bruslí, jetlí a jiné další filmy které vlastně už dneska jsou takovým vhledem představou o tom, jaké čínské kung fu bylo. My víme, že dneska už to moderní čínské kung fu se víc blíží takové gymnastice, kde ve snaze ukázat extrémní pohyby. Lidé cvičí v podstatě gymnastické prvky, různé skoky, přemety, salta. Je otázka, jak by tyto prvky byly efektivní při obraně nebo při útoku. Víme, že většina těchto lidí trénuje čistě jenom sestavy a to fyzickou část. Málo z nich má čas trénovat jaksi boj jako takový. A když byste v čínské úšu škole viděli trénink boje, tak by vám to víc připomínalo tajský box, který je spojením boxu a kopů dohromady. Číňané tomu říkají santa, což znamená jaksi volný boj a je to ty, 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 co trénují tento volný boj, tak toho trénují odděleně od těch sestav samotných. Což vlastně je trošku zvláštní, protože najednou to cvičení sestav jako by nedávalo smysl. Proč cvičit sestavu, když pro ten trénink boje trénuji něco jiného, boxu do pytle, učím se kopy, učím se nějaké jednoduché standardní techniky k, toho, jak jak se zachovat při nějaké standardní situaci, když na mě útočí, nebo když chci útočit já na na něj určitým způsobem. Tak proč vlastně cvičit ty sestavy? A řekl bych, že v té současné Číně je to hlavně kvůli zachování určitého národního dědictví, určitého kulturního pokladu, a to jsou právě staré sestavy, staré kungfu sestavy, na jejichž základě je postavené vlastně to moderní čínské kungfu. Nám možná tady to neúplně dává smysl učit se ty věci takhle jakoby odděleně. Je to něco trošku podobného, jako když u nás vidíte nějaký folklorní tanec, asi by také to lidem nedávalo smysl v té moderní době, proč někdo se učí tímletím způsobem tancovat, oblíkne si kroj a tancuje takhle ale pro určitou skupinu lidí tady u nás, to je jakési pokračování v tradici, v kulturním dědictví, kterým navazují na své předky a pokračují v tom dál. Často už smysl toho samotného rituálu nebo toho tance není úplně znám, anebo je znám, ale už pro nás není tak důležitý, jako je třeba vyhánění zimy a jiné další věci, velikonoční půst, masopůst, třeba, to je to co, to, co teď je k nám blízko a Velikonoce, tak to pro nás jako má už trošku jiný význam, ale stále ty tradice, jak si, jak si máme, tak my bychom měli vědět, že už na začátku 20. století po roce 1900 díky boxerskému povstání bylo jasné v Číně, že smysl kungfu už se mění už to není tak strategická zbráň, tak důležitá, důležité umění pro přežití celé komunity, jako byla lesnice, případně nějaká ve městě. Už to ne- nemá takový hluboký význam. A že už je to vlastně přežité tím, jak se do popředí dostávají pálné zbraně, hlavně takové ty opravdu jako automatické pálné zbraně, jako byl kulomet, které dokázaly velmi efektivně se bránit, i těm nejzlatnějším bojovníkům kung-fu. Tím vlastně i zbraně kung-fu, jako byly šavle, meče, kopí, halapartny, ztráceli svůj smysl po té stránce vojenské, strategické a ta role bojovníků kung-fu a mistrů kung-fu se posouvá do takových dvou oblastí. Jedna oblast byla osobní obrana, tam své uplatnění kung-fu stále jaksi nacházelo To znamená dělat někomu bodyguarda, dělat ochranku v nějakém třeba objektu nebo někomu, nebo učit někoho se bránit. Tohle je disciplína, která ještě stále jaksi byla a doteška je, má svůj smysl. A vedle toho cvičení pro zdraví, cvičení pro budování, určité vnitřní cesty snaha o to vlastně poznat sebe sama krz praktikování čínského kungfu a udržování určité fyzické kondice a právě udržování také určité kulturní tradice. S příchodem komunistické strany Mao Ce dobře věděl, že Číňané mají v sobě hluboce zakořeněný vztah ke čínskému kungfu, Je to pro ně národní umění, by se dalo říct. A zároveň také si uvědomil nebezpečí těch skupin organizovaných, kdy ty studenti dávali slib svému učiteli, byli mu věrní a byli to jeho žáci, toho učitele. A často ten učitel měl stovky žáků a vytvářel takové lokální malé armády, které byly trénované a ty lidi byli tomu učiteli odaní. Takže z toho důvodu v určité chvíli bylo kung fu trošku na černé listině. My to známe z období kulturní revoluce, kde kung fu bylo považované za jeden z buržářských přežitků a bylo svým způsobem potlačované, hlavně v té organizované podobě. Pokud jste cvičili individuálně, tak to nevadilo, ale v té organizované podobě bylo to kung fu trošku jaksi zatlačené do pozadí, aby se po kulturní revoluci přerodilo jakési zdravotní, sportovní cvičení, které mělo dvě funkce. Jednak udržet lidi při kondici a zdraví, aby dělali něco, co je jim blízké, co patří do jejich kultury, čím se můžou trošku pochlubit i mezi ostatními. A zároveň jim to udržovalo kondici. To byla jedna funkce. A v té druhé, Ukázka jakéhosi umění, pohybu, krásy, harmonie čínského kungfu, něco, co Číňané obdělovali od pradávna, a představovat to na přehlídkách, soutěžích a vytvořit z toho sportovní disciplínu, podobnou právě jako je třeba u nás gymnastika nebo krasobruslení, taková vlastně taková jako, jako exhibiční záležitost. A tohoto se. Tak nějak uchytlo, možná, že z části proto, že někteří učitelé v tom začali vidět výhodu toho, že můžou to dál provozovat veřejně, že se tomu můžou dál věnovat a že můžou dál předávat to umění. Nicméně ten způsob předávání toho umění se začíná trochu měnit, upozadivuje se ta praktičnost, ta stránka sebeobrany, boje, často v těch oddílech se přestává trénovat, si prakticky bojování, a více trénují právě ty formy jako takové. A bavme se o tom, že Čína, která je obrovskou zemí, tak v té masovosti toho, tohoto umění, řekněme, sportu už v té chvíli, tak hrajou velké roli školy, tělocvikáři, sportovní, si školy, tak jak my známe odbornou střední sportovní školu, tak v Číně je to vlastně sportovní škola, která už pracuje s dětmi od základní školy od pěti let a postupně v té škole vlastně děti získávají základní i střední vzdělání a zůstávají v té sportovní škole a trénují jak si to bojové umění. Můžeme říct, že trošku výjimkou je klášter Shaolin a to šaolinské umění, které vznik, ty školy šaolinské, které vznikaly kolem něj. Je to zvláštní, protože historicky vlastně klášter Shaolin už před, tisíci, tisí, dvěma tisíci lety, už před dvěma tisíci lety dvěma tisíci lety fungoval jako, jako vlastně tre, jaksi základna, kde se trénovali bojovní mniši, kteří pomáhali chránit území císaře. Dalo by se říct, že to vlastně byla státní armáda. A v dnešní době by se dalo říct, že to je vlastně taková civilní příprava pro vstup do armády čínské komunistické strany a některé ty školy, které vypadají jaksi jak mohutně, velmi mohutně, můžete tam potkat školu, kde, v kterých jsou 4-5 tisíc žáků, když si představíte tu školu, jak, si, jak, jak, jak vypadá, jak funguje, když tam musí žít, stravovat se, bydlet a učit se 5 tisíc lidí na jednom místě a těch škol je tam několik takových, takže jedete... Ta ulice je vzdálená 25 km od kláštera Šauli, na to lemujou tyto školy takové velké kempusy, které tam rostou jaksi po levé, po pravé straně a vidíte vám zástupy lidí, kteří tam běhají a cvičí a trochu vám to připomíná malinko, výcvik v nějaké vojenské základně, ale veze zbraní, čistě fyzický výcvik, ale co je zajímavé, klade se tam velký důraz na poslušnost, na pořadová cvičení, na organizování se v té skupině, abyste stále si poslouchali nějakého videu, prostě tak, jak byste byli na vojně. V podstatě ten režim je vojenský uvnitř té školy. My bychom asi chtěli, aby tam byl klášterní ten systém, ale víme, že v Číně budeme těžko hledat místo, kde se budete věnovat skutečně duchovnímu rozvoji, to znamená, je to spíš vojenský systém, ale ta škola je civilní, ty lidé tam chodí jako do civilní školy a mají výhled, že pokud udělají zkoušky a dokončí tu školu, tak se můžou dostat do státních služeb, většinou právě do těch vojenských armádních služeb, což se v Číně považuje za velký, pro určitou skupinu lidí je to velký krok v jejich životě, protože člověk, který je v armádě, tak má velká privilegia, velké možnosti a má velký kariérní postup možný, takže je to pro toho člověka samozřejmě otevře svět, zvlášť pro člověka, který žije na vesnici, Žije jednoduchý život, tak najednou vlastně může v tom žebříčku společenském stoupat poměrně vysoko, takže je to určitě lákavá věc, a nebo se můžete dostat do ochranky, do různých jaksi, civilních organizací, které organizují ochranu jaksi, objektů nebo ochranu supermarketu, banky tímto tím způsobem. Takže to je role čínského kůchu v té dnešní době. A tajtičven cvičení, které my tady spolu cvičíme, tak má v podstatě podobnou funkci, akorát tím, jak je to cvičení rodinné, tak se nikdy nedosáhlo té úplné masovosti v tom institucionálním měřítku. Myslím tím teď v tom měřítku určitých velkých škol, v Čentákou je snaha takovéto školy teď budovat, posledních deset let, nicméně i tyto školy tam jsou velikostně řádově stovky lidí, 100, 200 lidí v té škole, což vidíte, že proti tomu šaolinu je vlastně desetkrát řádově menší počet lidí. Takže furt z pohledu šaolinu jsou to takové malé školy, malé školy, které mají tu perspektivu trošku jinou. Ta perspektiva tajti učitele je, že se stane zase tajti učitelem někde jinde, bude se věnovat skupině lidí, který se o tajti člen zajímají, bude je trénovat, Není tam ta perspektiva toho, že byste potom se věnovali někde v nějakých armádních složkách. Maximálně můžete mít perspektivu, že se budete budete věnovat své práci jako bodyguard, i když, jak už my víme, i z toho způsobu trénování, jak my ho známe, tak je tato vize hodně vzdálená, protože většinou ti lidé v Čentáků se nevěnují tolik boji, a tolik sebeobraně, aby mohli toto to, to umění skutečně takhle využít. Spíše je to snaha o to, to umění jak si udržet a jak si ho představit, případně s ním pracovat jako s uměním, které zlepšuje zdraví člověka, jeho kondici, udržuje ho jak si živého, v pořádku a buduje jeho vnitřní sílu. Takže to je ta současná situace a od toho si odvíjí to, jak my se tajtičen věnujeme a jak to tajtičen celé celé si funguje. Já jsem začal dneska hodně ze široka, úplně od, od začátku o historii a teď se vracím zpátky k tomu, co my teď děláme a vracím se zpátky k tomu, jak my konkrétně v Tajti Akademii cvičíme, nebo tady na Talavanu, a jak vlastně k tomu přistupovat. My jsme říkali, že cvičení tajtičen má takové tři části cvičení sestavy, cvičení ve a cvičení jak ve dvojicích volným způsobem, takový sparing, kde už vlastně se snažíte uh, tu techniku nějakým způsobem aplikovat. A uh, každý zůstane, klade důraz na něco jiného z těchto třech částí. Uh, tyhle ty tři části bychom nalezli i cvičení ve cvičení se zbraněmi. Je to také cvičení sestavy, cvičení ve s tou zbraní a pak trénink uh, seků jak si použití té zbraně do nějakého trče nebo jak si překonávání nějakých předmětů sekání, tak, aby jsme zjistili, jakou máme sílu v tom seku a jak jsme schopni ten sek používat. To jsou vždycky takové jako tři části, které se týkají všech těch těch cvičení, které my děláme, to znamená cvičení beze zbraně a jednotlivých zbraní, které cvičíme. A musíme říct, že většina z nás se věnujeme Cvičení sestavy hlavně, a to proto, že ta sestava je v zvláštní kombinací právě těchto třech umění. Spojuje filozofii, spojuje práci s vnitřní energií a spojuje právě bojové umění. A tak my i také přistupujeme, když cvičíme naší sestavu. Nicméně, to, to bojové umění je jaksi středem, je to srdcem toho té, systému, tudíž bychom měli vždycky. Za tou formou vidět smysl toho, jak trénujeme svoji dovednosti lesnou, a také smysl, jak ta vnitřní síla mi může s tím samotným, jak si s tou samotnou sebeobranou, protože my víme, že tajtiče je nečistě sebeobrané umění. Proto není tak populární nebo tak rozšířené jako šaulinské umění, hlavně proto, že student tajti nemohl být poslánek si do války, nemohl bojovat, protože neměl Schopnost útočit, měl schopnost se jenom bránit, a spíš využití tajtičem právě bylo na, té, na tom poli, jaksi bodyguardu, ochrany, ochrany karavan. To byla funkce těch, kteří se naučili dobře tajtičem jako bojové umění. Co to znamená, trénovat formy a sestavu tak, abych mohl z toho získat tu dovednost, o které tady mluvím? My mluvíme o dvou částech o fyzickém tělu a o vnitřní části našeho těla. Víme, že i netrénovaný člověk ve chvíli, kdy kdy je v nebezpečí, je v nějaké velké krizi a chce se bránit, například když matka má ochraňovat své dítě, tak najednou na chvíli získala nadlidské síly a dokáže udělat něco, co bych jsme nečekali, že dokáže udělat. Probudí se v ní jakási vnitřní síla, která je právě jaksi, jaksi výsledkem té, té situace, toho okamžiku, v kterém jsme. My to můžeme možná nějakým způsobem vědecky dolažit, nicméně víme, že právě tyhle ty kritické chvíle můžou v člověku zbudit tu vnitřní sílu a že ta, tato síla existuje, Tak jako když se dostanete do nějaké krize a začne boj a vy necítíte ty rány zpočátku a pokud ten boj pro vás má smysl a vy víte, že jste jaksi v právu, tak vám to dává větší sílu se tomu postavit. Takhle to i při jednání v konfliktu, pokud cítíte, že jste na tom pravém místě, cítíte tu sílu zevnitř, tak zase vaše jednání má větší sílu. Tohle je to, čemu říkáme vnitřní síla v tom netrénovaném stavu. V tom trénovaném stavu já jsem schopen s tou vnitřní svou pracovat i v těch kritických chvílích, jsem schopen ji používat i v tom běžném svém životě a jsem schopen na to své tělo se dívat trošku jiným způsobem. Běžný člověk, tak jak, jsme, tak jak je vychovaný tady u nás v Evropě, tak se na své tělo dívá krs tu moderní medicínu, takhle i ve škole se učí, jak jeho tělo vypadá zevnitř, jak funguje a také k němu tak přistupuje. Logicky všechno teda řeší přes léky, které můžou to tělo nějakým způsobem léčit, nebo přes nějaké vědecké důkazy toho, jak fungují proteiny a jiné jaksi části, aminokyseliny, já nevím, co všechno ještě v tom těle je. Víta, víte, jak to myslím, jak, jak funguje krev, jak fungují kosti, svaly, šlachy, jak celé to tělo funguje, co máme jíst, co nemáme jíst, tak aby to tělo správně fungovalo a vnímáme ho tímhle tím způsobem. Často ale tato ten způsob to tělo rozdělí na jednotlivé části a my velmi těžko vidíme souvislosti, které tu jsou. A tradiční čínská medicína, ale i ta technika Taoin-tuná která je součástí Tajtičven, vychází z toho, že celé to tělo je propojené jako jeden celek. A že celé to tělo funguje dohromady. Tudíž, pokud já chci pracovat s vnitřní silou, musím to tělo začít vnímat jako celek. A to je také první úkol v našem cvičení Tajtičven. Vzpomínáte si, když se spolu potkáme a začneme cvičit, tak. To první, co uděláme, je, že se přisedneme, postavíme se a celé mé tělo se spojí do jednoho celku. Tím zasednutím tady v tom místě se moje páteř dostane mezi mé kyčle a celé to dohromady vytvoří pevný celek. Ramena se svisí, trošku se hrudníku zavře a zase to tady spolu spojí se dohromady do jednoho celku. My jsme zatím nehybní v té pozici, a jenom vnímáme to, jak dýcháme, až se naše tělo začne přirozeně v tom nádechu a výdechu pohybovat tak jako jemně, podle toho, jak rychle a v jakém rytmu dýchám. Tyhle tréninky, my tomu říkáme nehybné cvičení, nehybné kůngy, tak tyhle tréninky jsou úplným začátkem vnímání mého těla jako celku. Jako něčeho, co je propojené a co funguje v rytmu mého nádechu a výdechu. Proč je tak důležitý rytmus mého dechu? Protože, jestliže chci spojit vnější fyzické tělo s tím vnitřním tělem, musím spojit rytmus pohybu mého těla s rytmem mého dechu. Když budu dýchat pomalu, budu cvičit pomalu. Pokud budu chtít pruce udeřit, budu muset pruce vydechnout. Budu to muset spojit dohromady. A u vnějších stylů často se k tomuto, tomuto souladu přistupuje až na konci cvičení. Na začátku je fyzický trénink, technický trénink a teprve potom se do něj vkládá ta práce s dechem. U Tai Chi chuan se k tomu len tomu jak se spojení přistupuje hned od začátku. Takže člověk se hned na začátku dozví o tom, že existuje to spojení vnějšího a vnitřního a snaží se v té nehybné pozici si tohoto vnitřní a vnější uvědomit a snažit se ho spojit dohromady. S tím souvisí Několik pravidel, které je potřeba dodržet, aby k tomu došlo. Jedno z těch pravidel říká, musíš mít pevnou konstrukci dole, o té jsme mluvili na, té, na tom minulém povídání, musíš mít pevnou konstrukci dole, aby tvůj vršek a tvoje tělo bylo úplně uvolněné, aby ramena dosedly dolů a celé to břicho a celé to tělo dosedlo dolů. Pokud si zasedneš a uvolníš tělo, potom budeš cítit, jak s každým tím nádechem a výdechem celé to tělo je spojené dohromady. Proč? Protože moje ruce, trup a i nohy se pohybují nezávisle. Každá část mého těla se může pohybovat nezávisle. Je to velmi složitý objekt, který se může pohybovat nezávisle. Ale můj úkol je spojit ho dohromady. Nevím jak. To znamená, musím dodržovat tu cestu, ty pokyny, tak jak jsou, aby k tomu spojení skutečně došlo. Jedná se totiž o dva druhy spojení. Jednak je to spojení mechanické, když to tělo se skutečně mechanicky spojí, aby zatlačením nohy přes můj kyčel jsem zatlačil do do mé páteře a přes mé ramena jsem zatlačil do mých prstů. Aby to celé bylo skutečně mechanicky spojené, aby to nebyla jenom představa, aby to byla skutečně konstrukce, technika, pozice, v které jsem skutečně spojený tak, aby z jednoho bodu přes můj střed do druhého bodu to bylo skutečně spojené. Spojené tak, že při tlaku a tahu je ta konstrukce velmi tuhá a pevná. To se dá zjistit, je to tak? Když se v té konstrukci, v té pozici postavíte a někdo zatlačí a zatáhne, ucítíte vy sami i on, že ta konstrukce je pevná. Poznáte to tak, že i přesto, že ten člověk do vás bude tlačit silou, vaše pozice bude uvolněna. Tak poznáte, že jste složili správnou konstrukci. Ve chvíli, kdy budete muset nějaký sval šlachu napnout, abyste tu pozici udrželi, tak ta konstrukce není přesná. Takže tohle je úplný začátek. Vyšimněte si, jak ty nehybné pozice a to nehybné cvičení hraje velkou roli v Tai Chi Chuan. Právě proto, že tam já zjistím, jak tu konstrukci postavit a můžu taky si to nechat zkontrolovat právě tím tahem, tahem a tím tlakem. Musí ten, kdo to dělá se mnou, tomu rozumět, aby tlačil a táhnul tím správným směrem. Protože někde je ten imaginární nepřítel, ten, ten, s kým já budu se nějakým způsobem chtít změřit. To znamená, když budu stát v nějaké pozici, neznamená to, že útok přichází odsaď, ale přichází z té pozice, odkaď já si představuju toho soupeře. Ta hra má dva partnery a já vždycky musím vidět, kde jsou. Když to nevím, tak potom potom se nemůžu postavit úplně správně a pochopit správně tu pozici. Protože vždycky to tak bude, je to tak, vždycky se budu někoho dotýkat a ta pozice vždycky bude vůči někomu. Takže to je to co, to, co je na tom začátku, ta nehybná pozice. Potom budu chtít tu konstrukci zachovat i během pohybu. To už je těžší úkol, protože ve chvíli, kdy se moje tělo začne pohybovat, tak všechny klouby na těle se pohnou, začnu přenášet váhu mezi nohama, a v té chvíli dochází ke změně té konstrukce úhlů, které tam vznikají a já můžu během toho pohybu snadno se z té pozice jaksi dostat pryč a tu konstrukci porušit. Proto začíná ten student cvičit tu sestavu velmi pomalu. Cvičí formu po formě a učí se jednotlivé konstrukce, jak na sebe navazují. To, co, to, co tam jaksi nejvíc pomáhá, jsou klouby, které mají kulový kulový tvar a ta koule mi umožňuje měnit tu pozici tak, že stále tam zůstává ten tlak, který tam je. Když si to představíte, tu kouli a představíte si, že máte tlak z jedné a z druhé strany, tady vlastně vytvoříte tu pevnou konstrukci, tak pokud ten tvar té konstrukce měníte tak, aby stále tam jste udrželi ten tlak a tah, tak potom vlastně já můžu proměnit ten tvar aniž bych ztratil tu konstrukci, která tam je. Protože proč já ten tvar měním? Protože se mění ta síla, která ke mně přichází. Ten člověk mě strká, útočí, kope, síla jde zvenku, ze ze předu, ze strany, ze zhora, ze spoda a já měním tu pozici, tak, abych s tou silou mohl nějakým způsobem pracovat. Takže pokud pokud já chci stále v určité síle být ve správné pozici a s tou silou toho soupeře nějak pracovat, musím být schopen vystavit tu konstrukci v té proměně toho pohybu jako takového. Neumím to, nevím to, nevím jak na to a tady přichází na řadu sestava. Sestava, kterou sestavil někdo, kdo rozumí tomu principu a kdo ty veškeré pohyby sestavil tak, aby ta konstrukce se proměnila a fungovala tím způsobem, o kterém jsem vám teď tady řekl. A každá forma je jiný příběh. A jaký je můj úkol? Naučit se pochopit choreografii té formy, naučit se ten příběh, který tam je, a pak to cvičit tak dlouho, dokud nebudu schopen tu konstrukci udržet během celého toho, té proměny té, té, té formy. My, jsme si dneska, my se dneska jdem podívat na formu, která se jmenuje 6 zapečetění a 4 uzamčení. Začíná z pozice jednoduchého byče, vzpomínáte si, takhle jsme skončili na té minulé hodině. Nohy tvoří velký oblouk a jsou zasednutí, tělo vyrůstá z té pozice, noha je, ruka je nad nohou a druhá ruka je bez, za středem mého těla. Všechno je uvolněné a zavřené dovnitř. Tak jak se ruce z té předchozí formy zavírají, mé tělo se stáčí mírně vlevo, se, tak se z toho rozevření a napnutí nohou Postupně obě ruce začnou otvírat, otáčet se a vytvářet tlak směrem vpravo, aby aby dále pokračovali stažením. To stažení přechází v tlak, který se vrací zpátky, v zatlačení, aby to zatlačení zase přecházelo v zavření a v kryt, v kterém končím na konci té techniky. Vidíte, že to je střehová pozice, většina z nás ji známe. I ta pozice těch nohou vychází podobně, jako když vidíte v šermu v šermíře, který má jednu nohu blíž k tomu soupeři a druhá je ze zadu, aby se mohl k němu přitočit. Tak stejně tak ta pozice šesti zapečetění je taky taková. v té formy pochází z velmi dávné doby. Proto má pro nás tak jako nesrozumitelný význam. Šest zapečetění, čtyři uzamčení. 6 a 4 je, tvoří dohromady 10. Desítka v čínské numerologii znamená úplnost, znamená celek. My si všimneme, že tam je 6 uzamčení nebo zapečetění 4 uzamčení, znamená obojí má stejný význam a dohromady to tvoří 10. Ta pozice, kterou vytvoříte na konci, stojíte na té jedné noze v té střehové pozici, vytváří jaksi pozici, která je úplně uzavřená, je to pozice, která je obraná, vy se můžete na té jedné noze otáčet do všech směrů a jste chráněni ze všech stran tímto způsobem. Je to pozice velmi živá, velmi uvolněná, nebo respektive uvolněná v tom, že stojíte právě na té jedné noze víc, abyste měli tu rychlou možnost toho otáčení na rozdíl od této pozice, že jo, která je daleko těžší na tu proměnu, tak v této pozici jste daleko živější a můžete v ní daleko lépe pracovat. Proto ta desítka znamená, že jsme chráněni odevšad. Odevšad jsme uzamčeni, odevšad jsme zapečetěni. To je smyslem této pozice. Někdy také ta číslovka upozorně upozorněna vzdálenost rukou, které jsou, kdy ta. Levá ruka je ve dvou třetinách té vzdálenosti, což jako vyjadřuje to šestku a čtyřku, ten poměr těch vzdáleností, které tam jsou. Ale to je spíš taková, dalo by se říct, taková pomůcka, která vychází z toho názvu. Nicméně ten smysl toho názvu je právě ta obraná pozice na konci té techniky, kterou jsme spol, kterou jsme si teď ukázali. Tahle ta, ta, ta forma krásně reprezentuje to, o čem jsem dneska mluvil, když jsem říkal o té proměně té konstrukce. V celém tom pohybu, který tady vidíte, tak se stále snažím o to, aby ta konstrukce byla pevná proti tahu a tlaku. Stojím v pozici, kde je velmi těžké mě z té konstrukce tady vytáhnout z té pozice. I při tom tlaku, i při tom tahu moje ruce zůstávají stále v pozici uvnitř mých nohou. Ta pozice se snažím, je, ta technika, kterou se snažím vytáhnout toho soupeře, se proměňuje v techniku, kdy ho se snažím hodit za sebe, případně vytlačit ven, případně se k němu přitočit. Vystřídá se tu několik technik. Tlak, tah, tah, tlak, teda tlak a zavření. Několik technik jdoucí za sebou a každá ta technika je schovaná uvnitř té konstrukce mých nohou. Znamená to, že kdybychom to chtěli použít v reálné pozici, která bude, která bude takhle jaksi, jaksi vysoká, potom by ta technika vypadala velmi uzavřeně. Byla by to technika, která by se víc blížila tomu, jak byste, ji asi, jak byste si ji asi představili potom v boji, kdybyste chtěli s ní nějak pracovat. Ale v té široké pozici nám umožňuje rozýbat správně klouby. My jsme si dneska říkali, že musíme se naučit tu proměnu, tak, aby ta konstrukce se nezbořila. Dvě, dva hlavní klouby, dvě kyčle, pracují proti sobě a ta práce proti sobě vytváří nahoře velmi silné ruce. Vemte si, že síla vašich svalů a ty, ty páky, které vznikají tou konstrukcí, pohánějí ty ruce a vršek těla je uvolněný, velmi živý a může se, může se stále proměňovat. Tahle ta živost té proměny, to, že já můžu měnit ten tvar, můžu se otočit velmi rychle, můžu ho stahnout do jednoho směru, ale najednou se otočit, mi umožňuje právě ta koordinace těch dvou kloubů proti sobě. Tohle to se musím naučit. Nejlépe se to naučím v široké pozici, v které můžu stále dokola cvičit tu formu a stále dokola tam se snažit najít ten, tu proměnu té. Té kyčle, to kyčle, ta jedna kyčel klesá, zvedá se a ty kyčle pracují proti sobě, já těma rukama ukazuju tu práci těch kyčlí a to, že se ty kyčle takhle proměňují, zároveň konstrukce těla zůstává stále stejná, stále ta páteř je zpříjmená a celé to tělo je uvolněné. Na to já potřebuju čas, trénink a ten dělám v té široké pozici. Co se děje? No posiluju nohy, Zároveň uvolňuji šlachy a svaly a zároveň koordinuju dobře ty klouby. A jak ta pozice je veliká, umožňuje mi to velikou, veliký kruh, ten kruh se zvětší. A když si všimnete toho pohybu, tak když to ukážu na těch rukách, tak vlastně ty kyčle se můžou pohybovat v takovémto velkém kruhu, takhle se můžou vlastně proměňovat. Abych potom v tom použití už to udělal, jenom v pohybu, který je velmi krátkej, který je velmi malý. Po stažení je, následuje otočka a tlak. A ten pohyb je velmi malej. Tak, jak budete rychle reagovat na rychlý útok, tak rychle se budete pohybovat. A ten pohyb v těch kyčlí už nebude znatelný, nebude zřetelný. Ale musí tam být, musí být správně provedený. A ta cesta k tomu, jak, jak se to naučit, začíná tím kroužením v těch širokých pozicích. A tím vykružováním té správné techniky. Proč to cvičit? Proč to cvičíme? Ano, jako Bojové umění trvá dlouho se tohoto naučit. Proč, proč se tomu v věnovali? Protože tato technika vám dá výhodu proti člověku, který je silnější, těžší, větší. A vy tou, tou, tou technikou pohybu a tou konstrukcí můžete získat něco jaksi navíc. Ve chvíli, kdy potkáte, jak si v, v té praktické sebeobraně člověka na ulici, nevíte si vybrat jeho váhu můžete ve sportu jít a bojovat s někým, kdo je stejně těžký jako vy. Ve chvíli potkáváte někoho, kdo je těžší, silnější, větší, tak musíte nějakým způsobem se k tomu postavit. A tady člen nabízí tu technickou jaksi možnost naučit se tu techniku a tím ten handicap jak si nějakým způsobem trošku vyrovnávat. To je smyslem celého toho složitého systému, který tady vidíte. Dostat něco na nad svaly, nad rychlost člověka, dostat, dostat jaksi si schopnost využít síly soupeře a pohybovat se živě tak, aby ta jeho síla jemu ublížila a ne mě. To je ta vize celého tohoto systému. Ale pro ty, kteří to nechtějí dělat jako bojové umění, tak, tak díky té sestavě a tomu, jak, jak je to celé vymyšlené ten systém, tak mě to nutí harmonizovat pohyb celého mého těla. To je ten asi největší benefit, který z toho já můžu získat. Posílim nohy, uvolním vršek a to tělo začne fungovat přirozeně. To je naše přirozenost. Opřít se o naše nohy, uvolnit vršek a nechat to dosednout na naše tělo. I při chůzi, když chodíme, tak můžeme zůstat nahoře uvolnění. Jsme, jsme volní a ty nohy nás nesou, protože je v nich síla. Většina z nás jsme ale tu fyzickou práci dali stranou. Většinu času sedíme a koukáme do, do monitoru a to nás živí a jsme za to rádi. Nikomu se nechce jít na půle pracovat a dělat tu fyzickou práci. Na druhou stranu to tělo potřebuje určitou fyzickou zátěž, aby bylo přirozeně zdravé. A, při, a zase v tom, v tom přirozeném jaksi, stavu našeho těla musí síly být v nohách. Ale je pravda, že nohy nejsou to, co je vidět v létě, nebo taky je to vidět, je to tak, v létě, v plavkách, ale to, co je vidět, je důležité tam nahoře. To znamená, většinou času, když jdu cvičit, tak se starám o to, aby byl hezký ruce, aby byly hezký hrudník, ale málo kdy, jak si trénuju nohy svoje, aby byly v kondici. A my víme, že tímhletím cvičením nemusím nutně vybudovat ten tvar toho těla tak, jak by vypadal, ale rozhodně budu stále udržovat své nohy v kondici. Budou ty nohy silné, budu se moc o ně opřít, a jakýkoliv tlak přijde, budu ho schopen do těch nohou přenést. Tohle je velká výhoda, ochrání to moje záda, ochrání to moje ruce a získám tím přirozenou sílu a pocit určité mladosti, když to tak řeknu, a svěžesti, právě díky tomu, že ty nohy jsou silné. Druhý problém, který vzniká tím, jak sedíme a díváme se do monitora, vlastně to tělo zůstává jaksi na místě dlouhou dobu, je tuhnutí zad a tuhnutí právě té krční páteře, ramen, a celé, celé to tělo tak jako, tak jako se přestává pohybovat v té horní části těla. Nepřirozeně je v poloze několik hodin nehybné, tak jak my pracujeme jenom rukama a díváme se do monitoru například. Tudíž Taiti najednou naše tělo rozhýbe, uvolní. Každý pohyb, který děláme, tak uvolňuje tu horní část těla. A ta živost té horní části těla je zase něco, co přináší jakýsi zdravotní benefit a pocit svěžesti a určité mladosti eh, navzdory jaksi, té práci, kterou dělá. Takže pro dnešní dobu je tady člen velmi zajímavé cvičení. Posiluje nohy, uvolňuje vršek a sklidňuje na naše vědomí, naší mysl, která je rozbouřená tím, jak informace k nám přicházejí. Celé to tvoří jednotu a to je také smyslem toho, co jsme se dneska ukazovali. Jednotný pohyb Jednotné spojení všech kloubů dohromady, celého mého těla, celé tělo se pohybuje velmi si spojitě, kompaktně, je spojené s dechem, hluboký nádech a výdech řídí ten pohyb a to spojuje to vnitřní s tím vnější. Tak, pojďme to na chvilku zastavit a pokud budete mít nějaké otázky, rád vám na ně odpovím, Můžete psát do komentářů nebo si vzít mikrofon, zeptat se. Dneska jsem to možná řekl hodně z různých částí, z různých témat. Tak jestli chcete se na něco zeptat, tak teď je možnost. Nic vás nenapadá? Z, těch, z toho dnešního povídání vyplývá takových několik řeknějš, bodů, které bychom mohli na, na závěr schrnout a říct je, a které můžou být těžištěm mého přístupu k tajtiču a mého cvičení. Řekli jsme si, že je důležité mít silné nohy, i když jdete, i když necvičíte tajtičlen a rozhodnete se posilovat nohy, tak to je většinou něco, co není úplně oblíbenou, oblíbeným cvičením. Je to proto, že ty nohy potom bolí a vy na nich chodíte celý den a cítíte tu bolest. Je to také proto, že většinou ty nohy posilujeme nárazově. U cvičení tajtičlen bych měl ty nohy posilovat postupně. Znamená to, že tak jak mě udrží, tak já cvičím nízko a postupně se snažím ten postoj snížit. My tady spolu povídáme, říkáme si o teorii, ale každá ta teorie vždycky končí tréninkem. Je potřeba jít a je potřeba cvičit. Také proto se tu scházím, abychom zítra šli cvičit a cvičili celý týden, zase do příští neděle. A když budu cvičit, musím myslet na své nohy. Musím vědět, že ten trénink ta by měl ty moje nohy zatížit a měl bych to na těch nohách cítit. Pokud vím, že budu cvičit 10 minut, budu cvičit hodně nízko. Pokud vím, že budu cvičit 3 hodiny, tak ten postoj budu dělat trošku vyšší, abych ty 3 hodiny vydržel cvičit. Ale vždycky by měl výsledkem toho cvičení být, že ty nohy budou zatížené a já to budu cítit. Čím je člověk starší, po 40, tak už jenom několik dní cvičení rapidně sníží tu kondici nohou, a poznáte to na tom vašem tréninku. Najednou budete muset cvičit výš a neustojíte tuto sestavu. Je potřeba, aby jsme stále cvičili a pokud ten den se to nestihli a zjistíte večer, že jste ten den necvičili, postavte se do vůti večer. Před spaním, podějte, 10 minut každý z nás najdeme. I kdybyste měli to zjistit, až když už jste převlečení do postele, tak na těch 10 minut se můžete postavit i před spaním. A to vám zaručí, že ty nohy budou stále vědět, že je trénujete, že je potřebujete a budou stále udržované v kondici. Takže tohle je pro nás to prvotní. Pokud jsem se rozhodl jít po cestě Tai Chuan, musím nohy udržovat stále v kondici. To je první věc. Druhá, jsme říkali, že hledám spojení vnitřního a vnějšího. Vnitřní a vnější znamená dech a tělo. Když budu stát v té pozici nehybné, tak se zaměřím na dech. Uvědomím si, že dýchám a spojím ten, tu vnější jaksi pozici s nádechem a výdechem. Budu si uvědomovat, jak s výdechem se uvolňuji a s nádechem, jak se břicho nafukuje a budu cítit ten vnitřní rytmus, jak se přenáší do toho vnějšího těla. To tělo tak uvolním, tak dosedne na moje nohy, až ucítím, jak se to celé spojuje do takového jakoby, rytmu vnitřního. Takže to je to, na co se musím zaměřit jako první. Pokud mám jenom těch 10 minut večer, tak posuju nohy v té nehybné pozici a vědomí dám do mého dechu, tak, abych si uvědomoval, jak se dech spojuje s mým tělem. Abych proto získal jednoduše cit. Když mám víc času, snažím se přijít na to, jak vlastně funguje ten pohyb v tajti. A dneska jsme hodně mluvili o tom, že ta podstata toho pohybu je rozhýbat ty čtyři hlavní klouby na těle, což je u kyčle a ramena. Každá forma mi nabízí určitou šablonu pohybu, určitou formu pohybu v kyčlích a v ramenou. Někdo mi je musí říct, vysvětlit mi, kudy ty kyčle a ramena jdou v té dané formě. Ale já pak to musím se naučit. Naučím se to jedině opakovaným kroužením v té dané formě, kde ty kyčle a ramena sladím a kroužím je stále jaksi dokola, pořád dokola. Dokud necítím, že jsem to vyhladil a že ten pohyb je hladký, že se to nikde neskřípe, že mi taky čel neutíká a že je v tom pohybu síla, síla mých nohou. Teprve potom můžu do toho pohybu dát dech. Když do něj dám dech, začne ten pohyb celý být řízený mým dechem. Tím spoju vnitřní a vnější dohromady. Mám hladký pohyb v rytmu mého nádechu a výdechu. Takhle bych měl jít formu za formou. Pokud upřímně se do toho takhle pustíte, zjistíte, že vám bude forma, jak bych to řekl, že ta forma bude, její výuka té formy, aby jsme to takhle zvládli, bude trvat možná i několik měsíců, než to se tou formou takhle procvičím. Možná vás to, jakým, jakým, jaksi, možná vás to nějakým způsobem jak si zdrží v tom vašem cvičení, ale jak získáte tu dovednost, tak pak ty další formy se budete učit rychleji a rychleji. Takže pokud už jste se naučili třeba celou sestavu, jděte od začátku. Nebojte se jít od začátku. A řekněte si, tak už mám celou sestavu skvělý, můžu si tady cvičit. Ale dokud se nenaučím formu číslo jedna, aby byla hladká, nepůjdu na dvojku. A takhle budu krok za krokem vyhlazovat ty formy. To je ten čas, který bych měl dát jako svému tréninku. Zatvícím se stavu, když si ji pamatuju, nechci ztratit tu choreografii, a pak cvičím každou tu formu a pátrám po tom, jak se pohybou kyčlá a, a ramena. A když to nevím, tak se zeptám, někdo mi to naučí, já vás to rád naučím a pak to můžete, můžete cvičit. Například na to je docela dobrá, dobrý ten online systém, kde jsou vlastně všechny v archivu všechny formy a rozebíráme tam práci těch kyčlí. A vy si to můžete pustit znova a znova. Že, když, se, když vám to ukážu na tréninku, tak třeba za tři dny už si to nepamatujete přesně. A tady to na tom videu zůstává. Vy se na to můžete vrátit a podívat se na to. V tom vidím velkou, jaksi, velký význam toho archívu. NP se ptá. Dobrý večer. Doporučuje se cvičit, když je člověk nemocný. Třeba při nachlazení děkuji. Asi bych měl říct, že to je individuální. Záleží na člověku. A můžu mluvit teda tím pádem za sebe, já většinou, když je to lehčí nachlazení, za lehčí nachlazení považuji, považuji to nachlazení, když nemám teplotu, tak pokud nemám teplotu a jsem nachlazený, tak mě vždycky to cvičení pomůže. Vždycky mě pomůže. Když se mi ucpe nos, tak vědomně, třeba v tom vůti, dokážu, dokážu tím dechem, jak si ten nos uvolnit. A i když přes den nedýchám jaksi nosem, díky tomu, že je ucpaný, tak při tom cvičení se ta jedna nosní dírka nebo obě uvolní a já najednou můžu začít dýchat i nosem. Je potřeba velmi jemně k tomu přistupovat a postupně se to uvolní a já začnu dýchat nosem. A tím, jak dýchám do břicha a uvědomuju si, jak si pracuju s tou vnitřní energií, tak mě to pomáhá překonat tu nemoc. A funguje to na většinu takových těch lehčích nemocí, včetně únavy, Včetně i určitých, jak si, bych to řekl, řek, jako takových těch stavů, kdy člověk je tak jako už, už jako ztratí chuť do práce, je unavenej, nebo na něj přijde nějaké nachlazení. V případě teploty záleží na tom, jak ta teplota je vysoká a jak s tou teplotou jakoby, pracujete. Já jsem v době COVIDu se dostal do situace, kdy jsem dostal jeden den teplotu 38 stupňů a na testech mi nevy, nevycházel covid, je otázka, do jaké míry ty testy byly v pořádku. A měl jsem trénink, takže jsem, takže jsem ten druhý den musel cvičit a vždycky jsem to dělal tak, že jsem asi hodinu a půl cvičil. Naštěstí to byl čikung zrovna, to, nebyl, 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 nebyl jsem nucený cvičit nějaké složitější sestavy. Takže jsem střídal ležení v posteli, odpočinek s tím hodinu a půl kungem a obrovsky mi to pomohlo. Vždycky jsem se jsem musel donutit dojít a začít cvičit a pak to samotné cvičení byla jak taková obrovská vlna energie do mého, do mého těla. Taky jsem se u toho spotil vždycky a obrovsky mi to pomohlo, jak si se z té nemoci dostat. Je potřeba, aby jsme zvolili to cvičení adekvátní té situaci. Určitě s teplotou, nemá smysl někde cvičit sestavy ze zbraní venku. Ale jemný chikung, kdy dýcháte a tím dechem, jak si vedete tu sílu v těle, tak je to určitě úžasný, úžasný nástroj, jak se, jak se té nemoci rychle zbavit. Ale musí ten člověk být už trošku trénovaný, aby s tou energií mohl pracovat a trošku ji vnímal, aby viděl, jestli mu to pomáhá nebo ne. Někdy člověk, když není úplně trénovaný, tak tím dechem naopak tu energii jaksi zvedá nahoru a tomu nepomáhá při té nemoci. Je potřeba být uměl opravdu nechat klesnout dolů, protože potom vlastně ten čikung funguje vždycky na tu stranu, na kterou fungovat má. To znamená, pokud já chci snížit teplotu, tak tím dechem ji snížím, pokud se potřebuji zahřát, tak se tím dechem zahřeju. Zní to zvláštně, ale my jsme říkali o tom, že jde o harmonizaci či v těle, to znamená, že to působí i tím, i tím směrem. Záleží na tom, co v té chvíli to tělo potřebuje. Ještě máte někdo otázku? Chcete se něco zeptat? Dobrá. Děkuji moc, že jste. Jo, Karle, máš nějakou otázku? Lásku,
1: abych to si můžu chvilku doplnit, jo? protože já teď čtu knížku, která se jmenuje Konopílek a tam se popisuje takzvaný endokannabinoidní systém, což je systém, který vlastně reguluje přenos nervových vzruchů na synapsi což je vlastně spojení nervů. A v podstatě dneska už se takřka ví, že všechny choroby jdou přes hlavu a je, že vznikají vlastně poruchou přenosů na těch nervových synapsích, na těch, a ten endokanabinoidní systém ten brání tomu, aby došlo k selhání k těm přenosům, aby ten systém nepropad prostě panice, nepropad jakobým rozkladů a aby mohl ten člověk fungovat. Což byl i ten důvod, proč asi ty číněni to dělali, v době, aby když je člověk ohrožený, aby si zachoval hlavu, aby ne, ne stresu. A ten endokannabinoidní systém, ten už se zná asi 50-60 let, a v podstatě se stará o mnoho důležitých fyziologických drah. Takže to je činnost, trávicí soustavy, kardiovaskulární činnost, vnímání bolesti, udržování kostní hmoty, ochrany neuronů, hormonů, kontrola metabolismu, imunitní činnosti, zánětlivých reakcí a inhibice nádorových buněk. A teď už je spousta článků, kde vlastně je prokázáno, že při cvičení tajči, při józe a meditaci tenhle vnitřní endokanabinoidní systém se posiluje, že tam vstoupá hladina těch endokanabinoidů a tím vlastně reguluje celou činnost celého toho těla. A vlastně bojuje i proti těmhle poruchám. Takže já jsem fůj přemýšlel, proč to jako to funguje, proč třeba ten člověk, který jsem, jak jsem ti dal tu knížku, vlastně vyléčil rakovinu sarkom dolní čelistí tou cvičením toho kungu a v podstatě asi se na tomhle podílí. Samozřejmě je možné to doplnit. En, 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 Extra, extra, externími fitokannabinoidy, to znamená e, deriváty z konopí, ale vlastně nejjednodušší a nejpřirozenější systém, teda je tento cvičení taiči, kdy se vyrovnává vlastně ta hladina těch endokannabinoidů. Tak to je jenom takové jako doplnění, proč vlastně to takhle funguje. Děkuji ti moc, Karle,
0: díky moc za odborný doplnění Doporučuju to...
1: tu knížku, dá se sehnat konopí lék. je to od e, američanky, která lečí konopím e, už asi 17 let děti, lidi, karci, rakoviny, e, astma, e, dráždivý tračníky, kronové choroby, e, Alzheimera a já nevím, rozroženou sklerózu. a opravdu zůležitý je, co jim dává no a i jsem se dočetl, že nejlepší je vlastně kombinace, když člověk je opravdu nemusný, jako by cvičení tajčí s kombinací podáváním eventuálně těma tě, těch fitokanabinoidů, těch externích kanabinoidů. Z toho kolepi.
0: Díky moc, díky moc. Pozdravuji. děkuji, budu, budu. Máte ještě někdo otázku? Chcete se ještě něco zeptat, doplnit? Dobrá. Děkuji vám za trpělivost, za to, že jste zůstali. Zvu do akademie na zítřejší cvičení a uvidíme se celý týden. Budeme cvičit a zase v neděli budeme pokračovat v našem povídání. Mějte se moc